0: 得说：“认识自己是所有智慧的源头。”纵观历史深度，理解属于我们的世界，开脑洞、长知识，六百秒的历史课。是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维真。如果来玩猜首都的游戏，有很多地方你瞬间想到的答案认为是正确解答，但事实上也许并非如此。比方说，加拿大的首都是渥太华，不是温哥华；土耳其的首都是。安卡拉，而不是伊斯坦堡，这往往是因为当地很多城市的知名度也许超过了首都的名气，或者也有历史变迁的一些渊源在当中。今天我们要介绍的缅甸也是如此，很多人会回答它的首都是仰光，但正确答案其实是奈比多。奈比多这个人们甚至可能连名称都说不清楚的都市，是如何成为了缅甸的首善之区？在我们今天从首都看历史系列，就来分享瞬间移动、超速转型缅甸首都奈比多的故事。奈比多在缅甸语当中的意思是国王所居住的地方，于是它就有着首都的含义在当中。不过人们对它的不熟悉也是其来有自。因为如果从英国殖民缅甸的十九世纪算起，一直到二零零五年缅甸军政府突然宣布要迁都到奈比多为止，在这一百多年期间，仰光其实才真的是作为缅甸首都的一座城市，而这也是缅甸在近代投入最多资源发展建设的城市。于是仰光到今天还是持续盘踞了第一大城的地位。但纵观历史来看，其实在缅甸的首都就有着满。复杂的变迁史。有复杂的状况出现，是来自于当地多元族群的特色。那当中最主要的就包含了四大族群：有孟族、票族、缅族跟傣族。那他们在不同的时期，凭借势力的消长，或者就成为拥有统治权的王朝，又或者就各自分裂割据。不管是哪一种形态，基本上为了求稳定，也都会以自己发展的根据地作为据点，然后就设置作为都城的所在地。而仰光。其实在过去朝代漫长的历史当中是没有被选择过作为首都的，它的崛起以及被重视呢，是来自于在十八世纪统一了缅甸的贡榜王朝对于当地的重视开始。磅王朝的开国者是缅族出身的雍吉牙，雍吉牙的崛起是因为他带领着族人对抗了孟族的入侵而受到了推崇。之后，强大军事力量之下呢，他进一步建立了在中南半岛上这个大一统的帝国。在建国的初期，他的都城是选在了缅甸中部区域的瑞波。而后又经过了几次迁都，包含有前往了在上缅甸，也就是靠北部的实皆这个地方，或者在后期又回到中部地区，在曼德勒这个地方设首都。但是如果翻开地图来看，仰光是在缅甸的国土上非常南边的位置。那为什么那时候开始会关注到这个在南边的遥远城镇？是因为雍籍牙在驱赶了把持上缅甸的孟族人之后，也意识到了如果要真正正掌握中南半岛，就必须要控制交通的命脉。那当时的这个交通呢，最主要还是很依靠水运，所以当地的命脉也就是由南到北贯穿了缅甸的伊洛瓦底江。于是、啊，雍籍牙在七年征战的过程当中，也就陆续的在伊洛瓦底江的沿岸城市来布局自己的军事力量，其中就包含了地理位置优越的仰光。那过去它的旧地名叫做大光，或者也有翻译成达贡。那仰光其实就是来自于雍籍牙的命名，在缅甸语当中就有着战争结束、冲突告终的意涵。那所以从地名呢，其实也就寄托了雍籍牙想要进行大一统的目标与计划。那地理上还有什么优越的特性？其实仰光就是在伊洛瓦底江的入海口，因此冲击形成了肥沃的三角洲，也可以发展农业来提供丰富的粮食。资源，另外一个优势是它是面向印度洋，因此建设港口就可以掌握亚洲海运路线的枢纽地位。于是，虽然在那个时候并没有定都于此，但已经凸显了阳光的重要性。在共榜王朝后期，英国军队在1824年就占领了仰光，从此就可以方便英国强大的海军驻扎当地，而且还可以进出进行补给，因此仰光也就成为了英国在缅甸发展的根据地。日后，英国势力就开始往北边来推进，一直到1885年，透过了三次的战争，终于征服了整个缅甸。于是，仰光也在此时就正式确立成为了英属缅甸的首都。之后，持续了一百多年，一直要到了2005年，当时的缅甸政府以迅雷不及掩耳的速度突然宣布要迁都到奈比多为止，仰光也才卸下了首都的身份。奈比多今天有关于这个都市最多的提问或者是联想，就是它是一座很空旷的城市，它很偏僻，还有它为什么是首都？因为毕竟如果要跟仰光来做比较的话，奈比多是一个在比较没有开发的中部地区，人口只有一百多万人的城市，相较于仰光有将近八百多万的人口，历史又悠久，资源又丰富，交通又方便，而且至今依旧经济繁荣。于是奈比多的确也会让人直。一花大钱迁都的用意何在？于是现在认识奈比多的背景，他的旧名叫做平满纳，在一九四零年代是缅甸的独立运动领袖翁山将军的军事基地。翁山将军就是缅甸过去被囚禁的精神领袖，也是现任国务资政翁山苏基的父亲。那翁山将军很受到缅甸人的爱戴，就来自于他是带领缅甸人对抗英国、脱离殖民、走向独立的英雄人物，也是缅甸的国父。那延伸阅读，翁山将军的军事力量崛起，又来自于跟日本的合作，因为日本当时也想要进入到缅甸，因此就跟英国变成了对峙的一个状况。那因此，翁山将军呢选择跟日本合作，甚至曾经在一九四一年就来到了当时由日本殖民。的台湾前往了花莲狱里来接受了高强度的军事训练，因此翁山将军其实跟台湾也有过一段历史连结的渊源。那回到今日缅甸，在二零零五年为什么选择了？翁山将军的基地平满纳，也就是今天的奈比多，作为新的首都，难道跟这位英雄人物的事迹有关吗？其实从历史时间来推断，也并非如此，因为在二零零五年做出这样迁都决策的是军政府，而军政府也就是囚禁了翁山将军的女儿，也就是翁山苏姬的这个政权，他们是一直到二零一零年才退居幕后，于是迁都的考量当然不是来自于今天已经掌握实权的翁。山苏基所发起。那当时的军政府为什么要选相对荒凉的奈比多作为新首都？如果看官方的表示哦，他们其实并非是突然决定，而是有长期布局的。因为他们考量到阳光的位置太偏南方，如果迁都到中部地区，就有利于带动整体国土的发展，而且管理上也更容易南北平衡，也借此可以去除殖民的历史，还同时可以跟翁山将军这一位人物。来致敬，但别忘了，这时候他们还在求见着翁三将军的女儿哦。我实际上就有蛮多的推测、哦，包含其实仰光的位置因为很关键，所以如果被有心的外国势力把持的话，就会对于军政府造成威胁。那因为掌握仰光就等于是掌握了缅甸的命脉，于是就算呢要迁都哦，他们也不会去选择其他繁荣的都市，因为都还是可能会造成威胁。于是考量呢就是把中央部会设置在。人烟稀少的奈比多这个地方，那如果有外国势力要进入的话呢，也就比较有缓冲，比较不容易造成直接的伤害。但具体迁都的原因也不会只有单一的理由，而且真相也只有当时的军政府知道。总之，长期建设下来，到我们今天看到的奈比多，可以见到是非常具有规模而且很有计划的棋盘式的超大都市景观，而且古迹跟现代建设是兼容并蓄的。但因为人口的发展呢，还是非常的迟缓，因此密度稀薄的情况之下，还是有一种荒凉或者是空旷的感觉。有很多人呢，也就因此认为这样的迁都计。计划其实并不成功，但这一座首都未来是否能够有长足发展，还是有待观察。但如果以历史的经验来看，硬体的环境固然能够提供发展的资源，但是一座城市的崛起，跟它的灵魂主要还是在于人。也许以人作为中心来考量的政策，才是足以长治久安的一个思考方向。今天六百秒的历史课跟大家来分享，也不要忘记下一集继续收听，拜拜。